0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu pro favorito. Me saluda Paco Lozada y te invito a que te suscribas al podcast si aún no lo has hecho. Tienes que estar suscrito al podcast de y Vámonos el Show. Lo hacen en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en TuneIn, cualquiera que sea tu plataforma preferida. Ahí te suscribes al podcast de y Vámonos el Show. Lo puedes seguir también en las redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, como Apagui Vámonos el Show. Y ahí me siguen Paco Lozada PR en Twitter y Paco Lozada PR en Instagram. En este episodio vamos a, hablar, a seguir hablando del clásico mundial de béisbol que se está celebrando en distintas partes del mundo y a nosotros específicamente nos, nos interesa lo que está ocurriendo en Miami, donde ahí está jugando el grupo D, donde se encuentra Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y el equipo de Nicaragua y para eso me acompañan José Raúl Torres y Toñito Cruz. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos Toño y saludos a todas esas personas que nos escuchan semana tras semana. Contentos, contentos con el resultado de nuestros puertorriqueños allá en el clásico y más que contentos como fanáticos del béisbol. La verdad que
2: estamos presenciando un manjar de, de béisbol, muchachos. Saludos, saludos Paco, saludos Pirín, saludos a los muchachos que están ausentes hoy por diferentes razones. Y saludo a los que nos escuchan semana tras semana. Eh, como dice Bidin, estamos estamos envueltos 100% en esto del Clásico. Este grupo, como habíamos pronosticado eh, primeramente en, los, en, el, en el análisis que hicimos, Paco, es el grupo de la muerte. Porque a pesar de que Nicaragua y Israel pues, no han podido ganar, han hecho pasar, sudar la gota gorda eh, a los equipos, excepto Puerto Rico ayer, obviamente, que... Pues, y su historia, el primer juego perfecto en este clásico, aunque Major League Baseball no lo quiera contar, eso a mí ni me va ni me viene la historia está ahí escrita eh, pero interesante, este grupo está bien interesante y más interesante va a estar el partido de mañana
0: vamos cómo hablar rapidito del, del juego de Puerto Rico Israel, que ganó Puerto Rico 10 por 0 mediante la regla de, de nocaut en 8 entradas en el Clásico Mundial de, de Béisbol, para los que no, no tienen el dato, es, si tú estás al frente por 15 o más carreras después de la quinta entrada, pues es knockout. Porque Puerto Rico ya en la octava pues, tenía esas 10 carreras de ventaja. Se pues, aplicó la regla de knockout. Y entonces Puerto Rico pues estaba tirando un juego perfecto eh, frente a Israel. No se llegó a la novena entrada porque se aplicó la, la regla de, de knockout. ¿Y que es un juego perfecto? Bueno, pues que los lanzadores se enfrentan al mínimo de bateadores en cada entrada, o sea, tres bateadores por cada entrada, no se da base por bola, no se cometen errores no se dan pelotazos, no se conecta limpiamente, porque ningún bateador del equipo de Israel pisó la primera base en todo el partido algo que es bien difícil de, de lograr en este deporte y Puerto Rico por lo hizo ayer gracias al gran trabajo de José de León con Jackson Ríos el Chugar Díaz y Underwood, que fueron los cuatro lanzadores que trabajaron en ese partido poncharon 12 bateadores y José de León eh, comentaba esta mañana, un programa que estaba participando, que se vio igual como se vio Stroman que uno sabe ya cuando tú ves al lanzador en esa primera entrada, el primer bateador que se enfrenta, tú sabes cuándo el lanzador la tiene en ese partido y, y tanto Stroman en el primer juego como de León frente a Israel, independientemente de los equipos, no sé que Stroman era Nicaragua y de León era eh, frente a Israel pero tú sabías que estaban estaban en la zona y que estaban eh, colocando los picheos donde, donde ellos querían. Y así se vio el eh, de León todo, durante todo ese partido frente a, al equipo de, de Israel. Y como dice Toño, independientemente de Grandes Ligas, no, no lo reconozca porque no se completó las nueve entradas. Pues ante los ojos de la fanaticada ante los ojos del equipo, ante todo el mundo, es un juego un juego perfecto. Así que Puerto Rico eh, hace historia, aunque quizás no lo no los coloquen en los libros de historia del clásico mundial, pero Puerto Rico, eh, con esa actuación, y, y lo importante es que venían de perder frente a Venezuela un partido que Venezuela abrió temprano pero Puerto Rico venía amenazando al equipo de, de Venezuela no pudo completar la remontada pero eh, parecía que a pesar de esa derrota pues Puerto Rico estaba disfrutando lo que estaba haciendo y, y se vio en ese juego frente a Israel que no estaban derrotados, salieron a jugar salieron a divertirse y eso es bien importante y lograron sacar ese partido y ahora pues tienen el destino en sus manos frente a la selección de la República Dominicana que también cae ante Venezuela, y mañana, ese partido, que estamos grabando hoy, 14 de marzo, martes, ese partido frente a República Dominicana, pues decidirá cuál de los dos equipos pasa a la segunda ronda, ya Venezuela adelantó, Israel tiene una victoria, Nicaragua se despidió del torneo sin sin ganar, por lo tanto Nicaragua e Israel, eh, no fueron la cherry, de como mencionó Toño del grupo, tuvieron, los equipos tuvieron que jugar buena pelota para ganarle a
2: no Paco, lo, lo que habíamos mencionado, eh, y, y, y específicamente lo que yo te mencioné cuando hice el análisis de ese grupo, son equipos que si tú no le jugabas un béisbol agresivo, eh, 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 de calidad, te pueden hacer pasar un susto, eh, son, son equipos que vuelvo y te digo, y, y, y lo repito, cuando hice el análisis, si estuvieran en otro grupo, estuvieran prácticamente en mejor posición, quién sabe si está clasificado, porque mirando la calidad que hay en otros grupos, como ese equipo de China, ese equipo de, de República Checa, eh, el equipo de Corea este año, que estuvo malísimo, eh, el equipo de Italia, eh, que viéndolo, viendo un jueguito así por encinita, es prácticamente de la misma calidad del equipo de Israel, eh, y, y logró cualificar el equipo de Cuba, que no es la potencia esta de béisbol, logró cualificarla ahí, prácticamente gateando primero en ese grupo, eh, la pelota que yo vi jugar a, a Cuba es prácticamente la misma calidad de pelota que yo vi jugar a Nicaragua y a Israel. Lamentablemente le tocó en este grupo. Yo comentaba hoy eh, con una persona que van a tener que buscar la manera de, de sortear estos equipos eh, de otra manera, de estos grupos, perdón, de otra manera en otro próximo clásico, si es como dice Paco, si es que lo hay. Porque o sea estás favoreciendo a unos equipos todo el tiempo y estás perjudicando a unos equipos ahora mismo. Tienes tres equipos de los más poderosos en el mundo en un mismo grupo. Uno de ellos se te va a eliminar. El otro el otro pool, eh, que está en, en, en Arizona, tienes a México, calidad de los mejores equipos a, a nivel mundial. Tienes a Estados Unidos. Tienes a Colombia, que viene subiendo su nivel de juego. Tienes a Canadá. Uno de esos tres equipos se va a eliminar. O dos de esos tres equipos se van a eliminar. Entonces, a Gran Bretaña.
0: Eh, perdóname, y son... Equipos de fanaticada, los que te van a llenar el parque, son los seguidores de eso.
2: Exacto, exacto. O sea, Estados Unidos te va a llevar gente porque es en su país. Colombia son apasionados por el deporte, no importa el que sea México, también eh, Venezuela, Puerto Rico. Ese juego de mañana de Puerto Rico y, y, y República Dominicana sin haberse. O sea, sin saberse cuál era el desenlace de, de lo importante que es ese juego mañana que el que gane entra, el que pierda se elimina eh, sin saberse eh, cuál iba a ser el desenlace del torneo Ya ese juego estaba vendido hace meses por la, por la rivalidad histórica que hay y, y bueno, rival rivalidad este, deportiva que hay entre Puerto Rico y Dominicana y por los grandes partidos que siempre se, se, se dan entre estos dos países eh, sea el, el béisbol al nivel que sea sea desde de ligas infantiles y juveniles hasta profesionales. Siempre los juegos son eh, de, de mucha calidad y de mucha expectativa porque son dos países que se viven el béisbol. Dos países donde el béisbol, digan lo que digan, es el deporte número uno y, el, y uno de los deportes que más logro y más eh, deportistas de, de, de calibre mundial han dado. O sea, ya ese juego estaba vendido hace tiempos atrás. Venezuela también el béisbol es el deporte número uno. O sea, tú no puedes darte el lujo en Major League Béisbol. tiene que pensar no sé si ellos lo hacen por sorteo cómo lo hacen tienen que empezar la manera de que estos equipos eh, de calidad caigan en unos grupos no es que le hagan la vida más fácil pero tr tratar de que de que si tú quieres que este mundial tenga tenga, tenga el arraigo tú tienes que traerte los equipos de, de tradición y seguir eh, introduciendo de una otra manera estos equipos nuevos o sea que que tienes, tienes o sea porque ¿qué, qué competencia aunque esto es béisbol y no no menospreciamos a ningún ¿Qué competencia puede darle Italia a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Venezuela, a República Dominicana? El mismo Cuba, con la calidad que ha tenido este este año, que se ve que es pésimo. La misma República Checa, que es como, como estábamos hablando, es un equipo prácticamente de, de peloteros aficionados que, que practican el béisbol a medio tiempo porque no viven del béisbol, sino que trabajan más más juegan béisbol que es prácticamente lo que es la liga doble A aquí aficionada o la liga clase A aquí aficionada o sea tú tienes 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 que buscar la manera de, de, de emparejar estos grupos para que la competencia sea más pareja más nivelada y de que al final lleguen a la próxima ronda, lo mejor.
1: Definitivamente muchachos de acuerdo con, con los comentarios, ¿verdad?, de, de Toño, de esto de cómo agrupar los equipos en, la, en las distintas, ¿verdad?, de divisiones, grupos, como le llamen, en el Béisbol clásico, porque ¿sabes? no queremos ver, por, por darle un ejemplo, ese juego de, de China, la verdad es que para hacer un torneo mundial, eh, ¿verdad?, el mejor, el mejor torneo mundial de, del béisbol, tú no quieres ver resultados como ese, yo creo que, que todos los equipos deben ser parejos. De hecho, no sé cómo hacen las clasificatorias, ¿verdad? Allá en Japón, pero yo creo que equipos como China no deberían estar participando, aunque si lo vemos en el aspecto de traer quizás más fanaticadas, oye, estamos hablando también de un, de un país como China de tantos y tantos eh, ¿verdad? habitantes, pero la verdad que el, el nivel de competencia, especialmente lo que fue este grupo de, de Japón, eh, pudimos ver que, que Japón se veía demasiado favorito. Eh, también... Eh, creo que el, lo mismo, lo mismo sucede en el en el grupo de Estados Unidos, aunque Gran Bretaña dio dio el palo ¿verdad? A, al equipo de, de, de Colombia, eh, entiendo que todavía hay como que sea un poquito de desnivel, eh, verdad, con el equipo de Estados Unidos, y quizás el mismo, el mismo México, y, y Canadá, claro. Eh, yo creo que deben de tratar de separar lo que es Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, sí, está bien que tengamos por lo menos dos de ellos, pero no los tres yo creo que estos tres equipos especialmente son equipos que tú a ti te gustaría ver en una final o una semifinal y pues lamentablemente este año eh, no vamos a tener esa oportunidad, ¿verdad? Eh, especialmente que mañana uno de los quizás favoritos a, a ganar, que es Dominicana y, y el mismo Puerto Rico que lleva dos veces ¿verdad? Eh, siendo subcampeón mañana sería eh, el último juego para estas dos novenas y y ver que otras, otros equipos, eh, por darte el ejemplo, a el mismo, hasta el mismo Canadá, que no ha jugado un buen béisbol hasta el momento, quizás esté por encima, eh, termine por encima como por, por encima de, de equipos como Puerto Rico y el mismo Venezuela. Así que sí, totalmente de acuerdo. Eh, habría que ¿verdad? investigar. No sé si Paco tiene ese dato de cómo es que eh, sacan eh, estas clasificatorias y, y cómo dividen los grupos, pero... Eh, sería interesante y sería y sería de, de gran ayuda de que estos equipos eh, para los próximos clásicos Logren en, enfrentarse en, en, en una segunda ronda o una tercera ronda Yo, yo lo vería más, más interesante
0: Bueno, no, no es por eh, quitarle mérito porque están ahí, pero Australia, Italia o sea, Esos dos equipos están ya en segunda ronda Y como entonces acá posiblemente nos vamos a quedar sin un Puerto Rico o un Dominicana, nos vamos a quedar sin un México, sin un Canadá, porque, pues, por el grupo que están y, y el formato de, de clasificación, que a diferencia de los otros clásicos, ya en segunda ronda, es formato de muerte súbita también, que tampoco es un formato de todos contra todos. Eh, así que esos otros, eh, cuando vengan esos cruces, pues va a ser más complicado aún para esos equipos que logren pasar a, a segunda ronda, porque en, este, en esta llave, el que llegue primero cruza con el segundo del grupo C, y el que llegue segundo cru cruza con el primero del grupo C, en ejemplo si es Venezuela, pues cruzaría con el que llegue segundo, en el grupo C que puede ser México, Canadá o Colombia ah, y entonces el que llega segundo acá, cruzaría con Estados Unidos, o sea que cruzando tendrías otro juego duro en el caso de que fuera Puerto Rico o Dominicana vas mañana a un juego difícil para entonces cruzar de ronda y enfrentarte posiblemente a Estados Unidos en la próxima ronda, que ya estarías eliminando a otro de los equipos favoritos en esa en esa segunda ronda el formato verdad lo hace interesante pero también pues eh, resta un poco en cuestión de que tú quieres ver a los mejores equipos el mayor tiempo posible en el, en el torneo y sé que tú lo haces en contrarreloj porque ya la Grandes Ligas van a comenzar pero pues ese, ese es el formato que, que tiene pero tienen que buscar seguir trabajando yo le puedo decir algo el torneo eh, con excepción de algunos países verdad que como mencionaba Pitín, el caso de China que ya no han dado su mejor demostración pero los juegos que yo he podido ver que he visto bastante, me parece que ha sido un buen un buen torneo no, no ha habido tantas pelas eh, como uno dice, o partidos así que, que que no valgan la pena, siempre por lo menos sus entraditas buenas, hemos visto los primeros entradas de los juegos han sido bastante bastante cerradas, con excepción de algunos juegos no definitivamente eh, de hecho
1: el equipo el equipo de México como habíamos analizado en el podcast pasado, que tenía un gran equipo pero jamás jamás tu esperabas que este equipo dominara de la forma que, que dominó a este equipo de, de USA eso fue desde el saque ¿sabes, muchachos ese juego ya prácticamente está definido la tercera o cuarta entrada eh, yo creo que sí que era mucha sorpresa eh, yo creo que sea como sea el equipo de Venezuela ¿verdad? con todo este el elenco de, de grandes peloteros grandes figuras eh, veteranos jóvenes eh, la verdad es que Venezuela verdad en el papel se veía sólido pero eh, por alguna razón eh, nadie lo tenía eh, donde verdad la posición que están hoy quizás por esto de que llevaban dos clásicos eh, luciendo no no tan bien y pues se le había perdido un poco de respeto pero para mí sorprendente ver, sorprendente y rápido eh, ganarle a dominicana oye jugó back, to back con los mejores equipos de la del grupo y, y pudo pudo dominar los dos los dos mejores equipos del grupo, haciendo de que estos dos jueguen mañana, ¿verdad? Tanto este, República Dominicana y el equipo de Puerto Rico. Así que yo creo que todas las divisiones hubo algo interesante, ¿verdad? El caso aquí, aquí con, con, con el equipo de Venezuela, el caso de, de obviamente Japón, aunque como dije, dominó fácilmente, pero un dominio como, oye, parecía que el equipo Japón le podían dar carreras de ventaja y, y aún así eh, sabías que iba a prevalecer en el juego. Se veía bien superior a los demás equipos. Y, y en la otra ronda, en la, en la ronda donde todo el mundo terminó con 2 y 2, eh, yo creo que nadie eh, venía, ¿verdad? Veía venir esa, esa predicción de, de que todo el equipo terminó 2 y 2. Aquí lo habíamos dicho, que el equipo de Panamá era un equipo que había que ponerle el ojo. De hecho, lució muy bien terminando con 2 y 2.
0: Y se Holanda. Eh, se eliminó
1: Holanda, que era uno que todo el mundo tenía. Eh, y Cuba. Cuba empezó con un 0 y 2 ya prácticamente de, eh, descartado. Eh, todo el mundo lo tenía ya prácticamente la eliminación y, y por sorpresa domina los últimos dos juegos y, y, y logran ¿verdad? Eh, conseguir ese pase. Así que sí, en cuestión de, de noticias, yo diría de la de, de, de sorpresa, eh, este este evento, verdad este este torneo hasta el momento ha sido uno de ellos. Y, y lo que falta aún, a ¿verdad? Yo entiendo que uno de los equipos a ganar debe ser Japón. Eh, quizás con uno de los equipos que entre en la, en la conferencia, en, la, en el grupo de nosotros, al igual que Estados Unidos, deben ser los favoritos, pero aquí nadie. Ahí sabes esto es béisbol y, ¿verdad? El que ha seguido el béisbol, aquí no hay
0: enemigo pequeño. Muchachos. Vamos, vamos entonces a hablar un poco de, de Puerto Rico. Eh, antes de el juego de República Dominicana contra, contra el equipo de Puerto Rico, quiero hablar rápido de, de ese partido frente a Israel. En, ya hablé un poquito de, del ficheo, ¿no? Pero la ofensiva, que es bien importante que Puerto Rico, para Puerto Rico, que Javi va a Puede estar en las bases, sea como sea, sea pase por bola, llegando mediante error, porque lo que puede hacer Javi a. es corriendo en las bases es bien importante para el equipo que, que él pertenece, que ya en Grandes Ligas, o, o el Team Rubio. Porque Javi a. es cuando usted lo ve, que él trabaja a su turno, que está siendo paciente en el plato, es bien efectivo y bien productivo. Cuando de momento quiere hacer quizás de más. Ahí es que él en ocasiones tiende a, a fallar, pero cuando llego me la cuenta, cuando él está bien paciente en el plato y bien enfocado ahí en ese en ese turno, ahí es que él es bien, bien productivo y lo demostró ayer. Ayer Javi Baez estaba un espectáculo a la ofensiva corriendo las bases defensivamente pues sabemos lo que va a hacer. Y es bien importante porque él y Lindor son los principales jugadores ofensivos de ese equipo de Puerto Rico. que Ellos produzcan, ya sea trayendo corredores al plato, y ellos estando en base, porque entonces eh, los que están detrás de ellos ven mejores picheos porque te dicen, no le voy a pichar a Javi, no le voy a pichar a Lindor, tengo que picharle entonces al Fulco Rivera, al Enquil Meléndez a Rosario y eso pues le crea mejores oportunidades a, esto, a estos bateadores pero para mí el, el bateador clave en ese equipo, realmente para ese juego de mañana es, es Javi Bae. lo que puede hacer Javi Bae a la ofensiva y, y en las bases que va a ser vital para Puerto Rico mañana en ese, en ese partido en cuanto a la ofensiva, que yo tenía mis dudas cuanto a la ofensiva de Puerto Rico pero han demostrado en estos tres partidos que la ofensiva está ahí que Puerto Rico puede producir carreras no mediante el cuadrangular pero sí lo que habíamos hablado un equipo que va a depender de las entradas en que gran... llegar a la base una base por bola corriendo y bateo robándose las bases porque demostraron que pueden correr y pueden montar rally que, que es muy importante por eso es muy importante que Javi pueda pueda producir. Y ahí Rosario también, me parece que ese sería otro otro bateador clave en ese, en ese line up de, de Puerto Rico, porque son los más veteranos en ese line of, los que han estado en Serie Mundial, los que han ganado campeonatos, Tindor también ha estado en Serie Mundial, Machete Maldonado, Ahora, a diferencia de los otros que tienen, son más renovables me parece que son bateadores son los claves, pero para mí el principal va a ser Javi
2: Definitivamente, Paco, estuvimos hablando antes de entrar aquí a, a comenzar a grabar, eh, Javivá es clave, es clave de que... Te un buenos turnos de que produzca porque eh, el donde está ubicado ubica, en la perdón está ubicado en, en la alineación eh, va a encontrar muchas situaciones de juego y más con esto con Lindol primero quique eh, que te puede este, crear situaciones de adelantar el corredor con Emmanuel Rivera con el Jaime que han tenido un buen torneo que han 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 han, han producido ofensivamente los momentos claves pues él va a encontrar corredores en base. Eh, recuerdo ese turno con bases llenas que vino y le hizo swing en mi primer picheo, trajo una carrera, pero fue con un batazo de, este, prácticamente sin fuerza en el cuadro, que, que es como tú dices, cuando él trata de hacer de más, a veces le sale y se viste de héroe, pero la mayor parte de las veces se viste de, en vez de héroe se viste de, porque es que trata de hacer más, y se desespera, y, y se va a pescar lanzamientos que verdaderamente son, son malos por la desesperación. Eh, necesitamos más de él, necesitamos eh, que la parte baja de la alineación haga como hizo ayer, produzca eh, adelante sus corredores, trate de llegar al envase para que entonces cuando llegue la alineación fuerte eh, la, la presión la sienta el otro equipo, que no es lo mismo tú tener a un Lindol a un, un Emanuel Rivera, a un John Melende, eh, entonces, eh, a un mismo javibaje, eh, Bateando con un corredor en primera o oh, sin corredores en base, que la parte baja de la alineación llegue a base y entonces comience la alineación fuerte. Lo que pasó ayer, llegó Lindor a batear con base llena, el, el lanzador y falló un picheo y Lindor se la depositó por el todo el Centro y contra la vela Estuvo a par de, creo que a un par de pies o de pulgada de ser un cuadrangular con base llena, un Grand Slam. Pues eso es lo que necesita Puerto Rico también, que esa parte baja de la alineación, además de Javi esa parte baja de la alineación produzca, llegue a base, para que entonces la parte alta de la alineación encuentre gente en base y puedan producir. Yo no
1: voy a escoger un, un pelotero prótero específico. creo que, que si el equipo de Puerto Rico quiere ganar este partido, eh, tiene, que, tiene que llegar el patazo grande, como, como lo hizo el equipo de Venezuela. Eh, el equipo de Venezuela prácticamente selló su victoria con aquel cuadrangular de... de oye, se me escapó el, el nombre del, del jugador de último Santander, Santander, prácticamente yo creo que eso fue la clave para que el equipo de Venezuela ganara, eh, el batazo con dos a bordo de, de Santander, yo creo que, que lo mismo debe estar buscando el equipo de Puerto Rico, este picheo de, de Dominicana es un picheo que, que poncha mucho, a ver, poncha mucho, eh, buen relevo, eh, sabes que tú tienes que buscar la forma de, de castigarlo, eh, van a tratar de verdad eh, de no llevar muchos corredores a la base, y, y la verdad es que, verdad, este es este, así, este bicho especialmente, eh, tienes que sacarlo, tienes, no, tienes que conectarla a la pelota para, para poder traer carrera. Yo creo que eh, la diferencia de, de este relevo de Dominicana al relevo de, del equipo de Venezuela es que el equipo de Venezuela, eh, por lo menos en el juego ¿verdad? Que con el que jugaron contra Puerto Rico, eh, utilizó lanzadores como, como Chacín, que son, son lanzadores que no, no ponchan Su fuerte es mantener el, al contrario, va, va, eh, conectando batazos de elevado o rola o tratando de, de sacar los out eh, por la vía del doble play. Eh, pero este este rego dominicana eh, es todo lo contrario. Gracias al poncho, ¿verdad? Que, que yo ganan los out. Así que yo creo que tiene que haber batazo grande. Tiene que haber batazo grande para poder eh, conseguir esta victoria. Y obviamente eh, el iniciador de Puerto Rico tiene que lanzar por lo menos tres entradas buenas y así tú puedas utilizar a un Alexis Díaz, un Edwin Díaz, un Jorge López, que eh, deben, de seguro deben estar lanzando en este partido. Quizás veamos estos lanzadores tirando más de una entrada. En el caso de, de Edwin Díaz, entiendo yo que, que, ¿verdad? No sé cómo es la regla para estos relevistas, pero entiendo que lo deben utilizar eh, más de una entrada si es necesario. Lo mismo con Jorge López, Jorge López fue iniciador. Eh, Pueden utilizar los dos entradas, ya estamos hablando de casi cuatro entradas, Más al decir día. Así que la clave es el batazo grande de Puerto Rico y, y un buen, una buena salida del de, de iniciador. Eh, como le dije, tres, tres entradas, eh, si nos da cuatro, mucho mejor, pero sí, eh, tiene que llegar el batazo grande.
0: Yo creo que a fuerza de ser por bola o a fuerza de hit, yo no veo este equipo eh, sacando la victoria. Por pues Puerto Rico va a ir eh, Dominic Hamel, que es Respecto del equipo de los Mets de Nueva York y Dominicana, pues ya anunció a, a Johnny Pueto. Amel tuvo la oportunidad de verlo, no recuerdo si fue contra Atlanta o Boston en, la, en los juegos de fogueo del equipo de Puerto Rico. Se ve que es un lanzador que tiene buenos recursos, pero ese día yo lo vi un poco ansioso. Quizás los nervios lo traicionaron y eso va a ser bien clave de que él pueda mantener su, su temple en ese partido, porque si de algo estamos seguros es que ese, ese estadio va a estar mañana lleno a capacidad la presión que van a poner los, los fanáticos dominicanos, la presión que van a poner los fanáticos de Puerto Rico. Es pues bien importante que este jugador que es joven, novato, prospecto de los Mets, pues pueda manejar ese tipo de, de escenario Y como dice José Raúl, que te pueda dar tres, cuatro entradas frente a un equipo de dominicana, que para mí lo importante es evitar que este equipo dominicano coloque corredores en las bases. Eh, siempre, van a, siempre te van a dar un hit, siempre te van a dar su cuadrangular, pero lo importante es que lo hagan sin corredores en base, porque así pues tú limitas el daño, ahora si tú empiezas a darle base por bola, si empiezas a permitir que se te sigan envasando, uno de los que va a venir a consumir su turno te va a dar el palo porque esa es la ofensiva del equipo de, de República Dominicana, o sea, tienen el, el poder ofensivo para hacerte daño, así que es bien importante que puedas limitar eh, los corredores que lleguen a base del equipo de, de Puerto Rico, porque me parece que, que en el relevo, Puerto Rico se puede ir de tú a tú frente a a Dominicana. Y algo que me gusta del equipo de Puerto Rico es que se ve que es un equipo que no se quita. Lo ha demostrado durante el torneo, no se quita, no se quita, siempre están bien motivados. Eh, so que En cualquier momento pueden montarte un rally eh, en este juego y tratar de anotarte la, las carreras. Pero para mí es bien importante lo que te puede hacer Hammer y que los lanzadores eviten eh, llevar corredores a la a la par, obviamente pues jugar perfecto, que eso es como que a todo el mundo sabe que eso es lo que tiene que pasar. Pero de las tres facetas del juego, picheo, bateo, defensa, pues al menos dominar dos, combinar dos. Y esa es otra, la defensa. El Rico tiene que ser bien efectivo en la defensa y no cometer tampoco errores mentales. Igual, eh, y te digo, Dominicana es un equipo que, que te puede anotar en cualquier momento. Es importante hacer como lo hizo Venezuela, anotarle cargas temprano y tratar de sorprenderlo de que cuando ellos se den cuenta digan, eh, adiós, mira, estamos atrás, no, no esperábamos esto tratar de sorprenderlo de
2: esa manera. Sí, Pablo, yo entiendo que, 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 que también hay que jugarle con la psicología al equipo de, de, de Dominicana. Dominicana tiene grandes peloteros, ¿no? Yo te diría que es el grupo de peloteros más habilidosos que hay ahora mismo en el, en el, el equipo con, con o sea en, en el torneo como tal. Pero algo que yo he notado de, de, de Dominicana es que son como que muy, muy emocionales, muy emocionales. Y cuando están en momentos de presión hay ciertos peloteros que verdaderamente no, no saben manejar esa presión eh, He dado me he dado cuenta también que si tú le cambias mucho lo que es eh, ¿cómo, cómo te explicaría para que la gente me entienda si tú le, le, le varías los, los, los lanzamientos no le repites mucho los lanzamientos, le cambias lo que es el nivel de, de visión de la bola si le tiras adentro, afuera, alto, bajito no le repites picheo, le velocidad Sí, no, no cojan el ritmo, sacarlos de ritmo. Como le hicimos, ¿te acuerdas aquella vez que le ganamos a los, a, a los National de Pitín? Que le ganamos dos a uno con la <risa> fuera, alta, bajita, y los sacamos de ritmo. Eh, mantenerlos, eso se llama fuera de balance. Ese es el término correcto: fuera de balance para que no puedan este, eh, caer en ritmo y, y, y tenerlos adivinando picheo todo el tiempo. Yo entiendo. Sí, si Cristian Vázquez es tremendo lanzador, eh, perdón, receptor. Y hizo buen trabajo contra, contra Venezuela. Eh, bueno Lamentablemente, eh, José Berríos no vino en su, en su momento. A Fernando Cruz empezó, pudo sacar los A, pero después le conectaron unos batazos clave. Después, entonces, fue que el, el relevo de Santiago hacia abajo, el relevo este eh, apretó prácticamente. Fueron siete carreras que le hicieron entre Berríos y Fernando Cruz. Pero si tú puedes sacar esos jugadores, mantenerlos fuera de balance todo el tiempo. Y mantenerle la presión encima, que ellos la sientan. Yo te diría que de esos peloteros que yo veo ahí, los que realmente eh, pueden manejar la presión, que ya está comprobado en grandes ligas, son Manima Echado y Juan Soto. No veo a otro ahí que, que, que tenga esa habilidad de manejar la presión como la manejan esos dos caballeros, que, que en momentos claves y en momentos eh, de del clutch del juego son los que nos tienen acostumbrados a, a producir. Si Puerto Rico puede mantenerlo eh, adivinando todo el tiempo Y jugar una defensa como la ha jugado prácticamente hasta ahora casi perfecto, Porque Puerto Rico creo que lo que ha hecho es un error Que fue el de Javi López Perdón, el de Javi Bay me, me, ha, me ha dado con decirle Javi López El de Javi Bay Si Puerto Rico mantiene esa defensa que ha tenido eh, Como dice Pitín, Si James le da prácticamente de tres a cuatro entradas buenas Dejar que relevo entonces venga Porque tiene, ya tiene descansado a los hermanos Díaz Tienes descansado a Jorge López. Tienes eh, a Jack tiene Tienes eh, descansado. Eh, tienes eh, descansado a, a Underwood. O sea, que tienes prácticamente a, a Jorge López. tiene prácticamente todo el bullpen, casi todo el bullpen disponible. O sea, que, 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 que tienes el material para una vez ese lanzador inicialista, iniciador, Hammer, haga su trabajo y mantenga el juego arriba, o empate, o abajo por una o dos, por una carrera o dos, que tienes el, el bullpen para irte tú a tú contra el bullpen de Dominicano y mantener ese juego en la raya hasta, hasta las últimas entradas y que sea lo que Dios quiera como yo siempre he dicho, esto es un juego tan difícil en eh, una grande expectativa y esto es lo que Dios quiera, que gane Puerto Rico que pierda Dominicana, vamos a Dominicana adelante <risa>
0: <risa> antes de ir con, con Pidin rapidito, para los que se preguntan quién es Dominic Hamel Hamel es el novato número 9 en eh, la lista de los Mets de Nueva York y los que conocen, verdad los que siguen a los Mets necesito para hablar de eso, tienen una buena finca de, de jugadores de pro, eh, prospecto y que esté el número 9, pues habla bien de, de Hamel, tiene varios lanzamientos, eh, tiene la recta tiene slider, tiene una curva, tiene un cambio el problema de Hamel eh, pues es el control, el control eh, las bases por la que propina pero si él logra venir controlado y el receptor que esté ahí por el tornito los, lo, lo lleva bien, pues es, es un lanzador como les dije que tiene los recursos y puede hacer el trabajo todo está en que se mantenga enfocado y lo sepan eh, llevar ya sea Machete o, o Cristian Vázquez porque tiene una buena curva tiene un buen slider, tiene un buen cambio su recta no es que esté a 98 pero si la, la sabe combinar con esos otros lanzamientos rompientes Debe ser bien, bien efectivo, pero el control Que esté controlado y que pueda Calmar los nervios va a ser clave para, para Hammer mañana frente a República Dominicana
2: Disculpa y antes que entre eh, hay un, un dato que hay que tomar Paco De lo que estuvimos hablando, el que va Johnny Cueto O sea, un lanzador de mucha experiencia Un lanzador de, de, de juegos grandes Porque ya lo ha demostrado en Johnny Cueto ha estado en serie Mundial Y creo que ha ganado serie Mundial, si no me equivoco con San Francisco o con Kansas City, con uno de los dos tuvo en un campeonato o sea que, que, que ya tiene la experiencia de sentir esos juegos de presión y como tú dices Paco, vamos a necesitar que Hammer venga, se tome la, la, la Ritalin, se tome el Imodium y venga tranquilito para que pueda hacer su trabajo
1: Hammer es prácticamente la como había dicho al principio, debe ser la clave para el equipo de Puerto Rico Yo no tengo no tengo tengo duda de que ese relevo de Puerto Rico tiene la capacidad de, de aguantar esa ofensiva de de Dominicana. Estamos hablando de, de uno de los mejores relevistas en toda la Grandes liga de hoy en día. Estamos hablando de su hermano que tuvo una buena temporada con el equipo de Cincinnati eh, ¿verdad? y se está viendo el progreso y estamos hablando también de, de un Ole López que a estar bien. ¿sabe? Ahora mismo en el bullpen nosotros tenemos lo que, lo que deseamos, lo que cualquier equipo desea. Tres relevistas tres de, de altura, tres periodistas que están eh, ya probados de la Grandes Ligas solo falta verdad de, de que este este iniciado pueda eh, tirarnos dos o tres dos o tres buenas y, y por el, por la parte de, de dominicana eh, Toño lo, lo acaba de mencionar Cueto aunque ya no es el mismo es de estos lanzadores que se las busca para ganar de eh, es de yo diría verdad comparándolo con otros lanzadores de la Grandes Liga, quizás un mismo Adam Winwright, eh, son equipos veteranos, pero que todavía pueden lanzar, todavía pueden ganar juegos. Eh, es el caso de, de, de Johnny Cueto. El año pasado creo que estuvo con el equipo de Chicago, ¿verdad? Si no, no me equivoco. Pero también tuvo tuvo sus buenas salidas. Eh, y más cuando, cuando ¿verdad? Esto, este, estos veteranos lanzan representando a su país, sabes que lo van a dejar todo. Y sabiendo que posiblemente sea una de sus últimas salidas con el equipo. Eh, Nacional, quizás la última en el clásico, eh, entiendo yo, ¿verdad? Una de, de las últimas eh, como, como profesional. Eh, yo creo que Cueto está más que ready eh, y va a ser, ¿verdad? No va a ser fácil, no va a ser fácil sacarlo. Tira mucho el try, así que, como, como ya he dicho en el análisis anterior, eh, yo no creo que este equipo de, de Dominicana entre en problemas de, de, de bases por bola, Así que hay que venir ready con el Madero y, y pues ahí está la clave. Ya
0: para, para irnos. Dominicano-Puerto Rico. Mira tú, dueño primero.
2: ¿Tienes miedo? Oye, Puerto Rico, aunque como diría un, un gran el cuameño, aunque mis chavos estén con Dominicana, mi corazón está con Puerto Rico. Pero sinceramente va a ser un gran juego, va a ser un gran juego que puede ser para cualquiera de los dos. Son muchos los factores que están envueltos aquí que pueden decidir ese juego. Pero bueno, vamos con el nuestro, nos vamos con el nuestro, este, con los boricuas, nos vamos con el corazón, nos vamos con la patria siempre, porque sabemos que tenemos oportunidades reales, muy reales de llevarnos ese juego y teniendo en mente de que vamos contra el equipo eh, más duro del torneo, que es República Dominicana. Si ya cayó una vez contra Venezuela, puede caer una segunda vez. Contra Puerto Rico. Sé ah, no te, ah, no te...
1: que tenía miedo, Toño, que estaba haciendo el sitio. Eh, pues, a, siendo analista, analista, fuera de ser Puerto Rico, eh, obviamente quiero que gane Puerto Rico, pero todavía ¿verdad? no, no, no termina en nadie. Yo creo que si el equipo de Puerto Rico entra en una sexta, séptima entrada en la delantera, yo creo que el equipo de Puerto Rico va a salir por la puerta ancha. Si el equipo dominicana abre el juego temprano, eh, ya sea por unas tres. Yo diría a, hasta dos carreras por encima, eh, después de una quinta, sexta entrada, yo lo veo bien complicado para el equipo de, de Puerto Rico. Eh, y pues probablemente estoy, estoy dejando mi por de relevo. Yo creo que Puerto Rico para ganar este encuentro tiene que entrar o huevo empate o, o en la delantera cuando, cuando tenga la oportunidad ¿verdad? de traer estos lanzadores como lo es López y, lo, y los hermanos Díaz. Yo creo que esa va a ser la clave si el equipo de Puerto Rico entra atrás en el marcador, eh, una quinta central que se supone que ya estos lanzadores estén ready para, para para entrar a juego eh, yo creo que pues, se, va a hacer cuesta, se va a hacer bien difícil para el equipo de Puerto Rico
0: yo yo comparto en parte lo que dice Fitting. eh Puerto Rico tiene que mantener el juego tratar de mantener el juego cerrado que la dominicana sienta la presión durante todo, todo el juego que no se sientan cómodos, que se sientan que están siendo amenazados por el equipo de Puerto Rico porque creo que el relevo de Puerto Rico es una de sus ventajas en este torneo y Dominicana como dice Doña, en ocasiones tiene jugadores que cuando sienten la presión pues no ejecutan como, como ellos se esperan pienso que la presión que le pueda mantener Puerto Rico, no dejar que Dominicana se vaya en escapada, que pueda mantener el juego cerrado, que lo pueda mantener en patio que estén al frente, eso le provocaría mucha presión al equipo de Dominicana y es una ventaja que, que Puerto Rico le, le tiene y que podría sacarle provecho para llevarse la, la victoria. Me gustaría, ¿verdad? que Obviamente que Puerto Rico siga eh, en el clásico, va a ser un juego bien duro y estoy loco que empiece ya ese juego a las 7 de la noche de Puerto Rico frente a a República Dominicana, pero me voy a ir con Puerto Rico. y si el resultado no es el que uno espera, pues bueno, no, no, no nos debemos sentir mal, porque vamos frente a posiblemente el mejor equipo que tenga el, el clásico mundial de béisbol ahora mismo que es República Dominicana, así que, pero vamos a, vamos a ver un buen juego, vamos a ver un buen juego y un juego de dos equipos bien fogosos. bien fogoso. Yo creo que ese equipo va a estar ese juego va a estar lleno de, de emociones, tipo perreándose las jugadas, gritando, celebrando cada Lanzamiento, hasta la picada. Usted va a ver mañana un gran espectáculo en ese juego de Puerto Rico y República Dominicana. De eso sí, en y seguro.
2: Oye, mañana se paralizan dos países y media nación americana porque Nueva York, Florida, toda la costa este completa está llena de hermanos dominicanos y de compatriotas puertorriqueños. Mañana se paralizan dos países completamente, porque créeme que ya yo hice mis arreglos para mañana a las seis y media la mamá es el que me moleste <risa> mi televisor de la marquesina con mi familia ver del partido de con, mi, sí, con mi camisita de Puerto Rico, mi gorra de Puerto Rico como dice Paco, si hay resultado que sea estamos orgullosos de nuestra selección, entendiendo que vamos contra eh, la, la selección que en papel es la más fuerte, el equipo más fuerte del torneo esperando siempre un resultado positivo y no solamente se van a paralizar dos equipos en el área este y la costa este de Estados Unidos, Paco, se va a paralizar el mundo, todo el mundo va a estar, los ojos van a estar en ese partido mañana, todos los ojos del mundo que les gusta el béisbol van a estar en ese partido porque saben la calidad de béisbol que se juega en los dos países, la calidad de los dos equipos, la rivalidad eh, deportiva que hay entre los dos eh, países y, y, y lo que significa ese partido. Lo que significa el partido que, es, o la eliminación de uno con, con tres, eh, terminaría con tres y uno, y la, la perdón, la, el pase de, de un equipo con tres, y, con tres y uno y la eliminación de otro equipo con dos y dos, que es un buen récord para un, 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 una fase como esta. Que con el récord que otros equipos entraron, un equipo, ya sea Puerto Rico Dominicana, se va a eliminar. Eh. Eso es lo triste de ese partido de noche. que
1: siga, termino con él. Saben que mañana mañana tengo una reunión a las 4 de la tarde, hora de la... Así que se imaginarán cómo estoy. Yo creo que si por el juego, lo veo después de la séptima entrada y si acaso. Ya. Todo depende cuánto dura la...
2: Así que nada. ¿Certificado médico ¿Certificado médico? ¿Certificado médico? Ya dijeron
1: que era mandatory.
0: Mandatory.
1: Pero nada, yo sé que me voy a gozar el final y y Dios quiera que ese, esa primera entrada salga alguien para que tenga la oportunidad por lo menos de ver la séptima, octava y nueva entrada y un juego apretado, así que nada eh, nada que gane el deporte al final del día, para que gane Puerto Rico, pero yo creo que pase lo que pase, eh, ¿verdad? no estoy diciendo que Puerto Rico sea ley, yo, yo entiendo que han hecho un buen papel y más con, con esa actuación de ayer contra el equipo Israel eh, y estoy se, y, y seguro eh, que el equipo Puerto Rico va a darlo todo mañana obviamente al igual que el equipo de República Dominicana, yo, yo sé que nos va a dar un, un buen espectáculo, así que qué bueno, que, y que dan el béisbol al final del día, y que no es fanático que se goce de,
0: de un gran escenario, que no fanático, a, ¿verdad?, de Dominicana. De, de, de. Antes de, de irnos, a Dominicana acaba de ganar, el equipo de Israel vía caos 10 carreras por cero, la séptima entrada, contaron 15 indiscutibles, el equipo de, de Dominicana, Israel apenas conectó un indiscutible, cometieron un, un error, lo acabaron con un doble de... De allí segura, con un corredor en segunda y tercera, 10 por 0. Le ganó oh, Dominicana a Israel. y que Dominicana entra, igual que Puerto Rico, venciendo ambos al equipo de Israel vía, vía knockout. Por poco le dan unos hitters que apenas le conectaron indiscutible al equipo de, de Israel a, a Dominicana. Mañana también, mañana 15 de, de marzo, comienza la segunda ronda allá en, en Tokio. Cuba frente a Australia, entonces Japón estaría jugando frente al equipo de, de Italia, ese juego de Japón para nosotros acá sería el jueves a las 6 de la mañana, así que allá comienza la segunda ronda, es de muerte súbita, el equipo que gane pues adelanta los, a las semifinales en, en Estados Unidos, y también mañana juego importante, México y Canadá a las 3 de la tarde, ambos equipos eh, juegan para uno y uno, no, Canadá tiene 2 y 1, México 1 y 1, y que si Canadá gana, pues entonces Canadá estaría adelantando ya a la segunda ronda, y Colombia frente a Estados Unidos a las 10 de la noche, una vez concluye el partido de Puerto Rico y República Dominicana, Estados Unidos con 2 y 1, Colombia con 1 y 2 Nosotros, obviamente estamos grabando este podcast martes 14 de, de marzo por eso si usted escucha cuando decimos mañana, pues estamos haciendo referencia al 15 de, de marzo cuando se estén celebrando esos partidos pero de todos esos, el más importante el de mayor interés, Puerto Rico frente a República Dominicana buscando el paz a la segunda ronda ¿Dónde nos siguen las redes sociales?
2: Bueno, como siempre, a mí me siguen en Twitter en la, en la red social eh, rebelde ahora, porque ahora es rebelde después que, que censuró a tantas personas después que la compraron, ahora en la red rebelde de Twitter Ahí me encuentran en Twitter en arroba Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz 528 en Twitter José
1: R. Torres con dos R, obviamente con dos E
0: en Instagram. José en Facebook. Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram, el podcast. A Paco el Show lo siguen en Twitter e Instagram. Ahí nos puede seguir y se puede suscribir si todavía no lo has hecho en Apple Podcast, Spotify, evox 2 iHeartRadio. Gracias por el respaldo. Escucharemos en una próxima ocasión. Y a seguir disfrutando del clásico mundial de béisbol.